0: Salut et bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 5 du podcast Ici Simon Ferrand avec aujourd'hui autour de la table Jeff Nunez, Didier cro et Fred Vernin Messieurs, bonjour
1: Salut Martial, salut à tous Bonjour bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous S Meilleur vœu.
0: salut à Merci. tous, oui meilleur vœu c'est vrai que hein, vous étiez pas là la, la semaine dernière euh, Après trois défaites consécutives, deux en championnat et une en Champions Cup, les rugbymen de l'ASM Clermont ont donc renoué avec le succès euh, samedi face à la lanterne rouge Perpignan lors de la 15 e journée du top 14, un succès acquis dans la souffrance mené au score à 7 minutes de la fin, l'ASM a bénéficié d'un rebond favorable pour décrocher la victoire une victoire qui permet au Clermontois de remonté à la 10e place au classement général, à 7 points de la 6e place, synonyme de qualification pour les phases finales. Je pose donc la question d'entrée, messieurs. La saison de l'ASM, clairement, a-t-elle basculé du bon côté Jeff, je vois ouais, gratter en, le
2: menton. Alors, alors bon, c'est difficile d'être définitif dans un jugement. Ça, en, en, en tout cas, l'ASM ne s'est pas enfoncée plus profondément dans ce qui aurait pu être une crise, il faut l'avouer. Hein, mmh. Euh, à 10 minutes de la fin, Didier, toi qui étais au match je crois que c'est Lussap qui était encore devant hein, c'est oui, ça oui, 20, 17. Donc euh, là franchement ça sentait très mauvais alors de... est-ce que ça a basculé On l'aimerait bien, j'en doute quand même parce que le fond est quand même assez pauvre euh, et la forme aussi Donc, mais au moins l'ASM ne s'est pas enfoncé plus profondément dans, dans ce qui pourrait être une crise Didier, difficile de répondre si on n'a pas une boule de cristal
3: oui, bah, comme dit Jean-François, c'est vrai que là, ils se sont évités euh, évité une crise, mmh. ils se sont donné du répit. Euh, ils se sont donné euh, aussi une bouffée d'oxygène pour euh, préparer euh, les futures échéances. Euh, mais c'est tout. Hein, de, de là, dire qu'ils ont basculé du bon côté, que non, là, c'est encore beaucoup trop tôt. Et, et leur handicap est encore beaucoup trop grand pour... Euh, pour parler de, de bascule du bon côté.
0: Oui, on a vu ouais. encore une équipe assez fébrile, hein, Fred, euh, face à Perpignan.
1: Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> ouais, ouais. Euh, on, ce qui m'a frappé, moi, c'est surtout euh, des, des erreurs. Euh, J'étais très surpris, d'ailleurs, que Jolo Gibbs parle d'enthousiasme euh, ouais. euh, parce que les joueurs n'ont pas montré euh, vraiment, j'ai eu l'impression. Je pense que les têtes étaient touchées plus que les corps mm. euh, qui étaient martyrisés jusque-là avec tous ces blessés. J'ai trouvé que les têtes, là, étaient, euh, étaient touchées avec des, des joueurs qu'on qu reconnaissait pas hein. euh, notamment derrière des je, je pense à un Simonet notamment qui euh, j'ai trouvé euh, oui. depuis qu qu'il revient est, de sa blessure là il... ouais mais là, mais là c'était des erreurs on, on se disait c'est des erreurs euh, c'est pas des erreurs de, de rugby de c'est dans la tête quoi mm. je pense que ça ça commençait le doute commençait vraiment à gagner euh, à, à gagner l'équipe il était absolument nécessaire de décrocher cette victoire euh, contre Perpignan euh, vous l'avez souligné effectivement ça a enfoncé clairement l'ASM euh, dans la crise, les deux doigts dans la crise <coughs> Mais, euh, sans, sans contre <rire> donc exactement euh, donc Quelque part, oui, ça change tout. Euh, à mon sens, la, la défaite contre Bayonne à domicile, elle, elle change davantage de choses euh, en amont. Alors là, on va pas dire que ça repasse ça rebascule mmh. totalement dans le positif. On va dire que ça, euh, ça évite de tomber, ça dans évite de, le... de, de tomber euh, très loin dans le négatif.
2: C'est quoi C'est une victoire en trompe-l'œil, alors bah, euh, Non, parce que c'est euh, euh, ça reste quatre points. Euh, euh, dans sa situation actuelle, l'ASM euh, bah, elle avait quand même besoin... Euh, de reprendre un peu ses distances avec la, la zone rouge hein, mm -hmm. euh, donc Clermont alors, est dixième hein, avec 31 voilà, points euh, Clermont est dixième 31 points euh, la zone rouge est un peu plus loin euh, ça se maintient du moins maintient ses distances non ce qui est important c'est que la SM s'est éviter on ne sait pas si elle a basculé du bon côté en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle qu n'a pas basculé du mauvais et ça c'est déjà un premier point euh, elle a pris des points euh, je crois que c'était une Falgo le disait. Hein. C'était pas joli, joli. Hein, mmh. Euh, mmh. Donc oui, euh, voilà. <rire>
0: mais ça fait, du bien, ça fait du bien aux têtes euh, je t'ai lu un petit peu Didier dans les colonnes de, de la montagne toi, toi tu as insisté aussi euh, sur un, un, un fait important c'est le, le manque de leadership alors quand on a posé la question, je crois que c'est toi qui a d'ailleurs posé la question à John Gibbs après le match il a un petit peu botté en touche en disant que c'était une histoire collective etc, etc. Euh, toi tu toi, as été frappé par, euh, par ça
3: oui alors je suis la réponse de John, peut-être qu'il n'a pas bien compris la réponse, oui, la question peut-être qu'on n'a pas bien compris non plus la réponse oui, aussi. Euh, oui, clairement. Alors, il y a eu d'abord des, des choix en début de match qui se sont avérés pour le moins, c est, c est au, au moins audacieux et pour ne pas dire un peu suicidaires. C'est-à-dire de prendre des pénales de touche euh, au lieu de, oui. de prendre mmh. les points et mmh. de mmh. prendre la marque et de faire le, la course en tête.
0: Alors Etienne Falgou a dit qu'il ouais, y avait les cartons jaunes euh... et que... Clairement, c'était un mauvais choix dans la situation
3: ouais. dans laquelle elle était psychologique, clairement. Il fallait, il fallait faire la course en tête et ces pénalités, elles étaient... Euh, elles étaient tentables et ré, ré, réalisables. Donc il fallait prendre les points à ce moment-là. Alors c'est vrai que... Euh, bon... Euh, ils estimaient qu'ils pouvaient euh, euh, prendre le pas sur le, le pack de puis il s'avérait que non et bon, déjà dans, dans, dans ces choix-là et puis sur le terrain, il y a eu quand même on a l'impression d'une une équipe qui, comme un cadar sans tête quoi. Mm. Donc, euh, euh, tant au niveau de, bon, de, la, de la charnière euh, qui n'a pas pesé qui n'a pas dirigé, qui n'a pas drivé euh, qu'au niveau de, du capitana pur hein, euh, mais comme il manque manquait énormément, énormément dans ces moments-là euh, on parlait de Simonet tout à l'heure euh, qui, euh, qui était un peu le régulateur du jeu derrière et qui a été complètement absent euh, des mauvais choix euh, une stratégie aussi euh, très bizarre enfin, ils, se sont ent... notamment. ils se sont entêtés à vouloir jouer mmh. alors qu'il y avait peut-être des coups des variations à faire, des croisés des, des coups de pied par dessus pour euh, déstabiliser cette défense qui montait très vite enfin bon, vraiment il n'y avait, euh, avait pas de commandant à bord quoi, du coup, et le bateau il, il est allé là où il, là où il a pu euh, il n'est pas, il, il pas allé sur les récifs mais bon euh, il avait pas de capitaine ça
2: a ouais. très stéréotypé en effet ça a manqué de <coughs> variété ça a manqué de alors il y, y a le leader de, de vestiaire il y a le leader euh, en termes de, de, de comportement et puis il y a des leaders de jeu et ces leaders de jeu euh, bah, ils pointent aux abonnés absents en ce moment mm -hmm. parce que en... Le fond
1: est pauvre. Est... Il n'y a, je... a pas de constance. Il je, peut y je, avoir je des, reviens, des, là, des, des bonnes dessus. performances individuelles, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de, euh, de, de joueurs dans l'effectif qui ont été d'une constance absolue sur, euh, sur la saison. C'est compliqué. Donc c'est leader par l'exemple, j'ai envie de dire, mmh. euh, on ne les a pas vraiment. Euh, les leaders euh, dans le vestiaire, euh, ils sont, on le sait depuis, euh, dire depuis le début de saison, non, depuis plusieurs saisons, on sait qu'il euh, ouais. il en manque. Euh, et le départ de, de, on l'avait souligné, hein, le départ de Morgan Parra et de Lopez Camille Lopez était mmh. très préjudiciable mmh. en ce sens. C'est un problème.
0: Et le problème, c'est que qu'Arthur Ituria, qu'on présente comme un, un, un des leaders, va, va s'en aller à la fin de la saison. Alors cette victoire, messieurs, face à Perpignan, elle fait du bien à un groupe, on l'a dit, en, en souffrance. Hein, elle, et elle fait suite aussi au départ de, de Xavier Sadourny, l'entraîneur des lignes arrière, qui, dans une interview accordée à la montagne, bah, expliqué que son message ne passait plus auprès de, de certains joueurs. Donc je vous pose la, la question, ce sera ma deuxième question lors de ce podcast. Le départ de Xavier Sadourny était-il inévitable qui se lance
3: Didier Ouais, inévitable. Je sais pas, je pense qu'il arrive à un moment où. Euh, on a le
0: sentiment qu'il est arrivé en bout de course quand même, quand on lit l'interview. Je...
3: Oui, alors euh, je pense que. Je pense qu'il n'avait pas programmé à ce moment-là la saison. S'il ouais. tentait qu'il l'avait programmé, je pense que c'est dans sa tête, il était peut-être plus programmé pour rendre son tablier en, en fin de saison. Les circonstances, la, la, les mauvais résultats, euh, ont fait accélérer les choses. Il y a eu apparemment aussi des événements à la fin du match contre, contre Toulouse qui, euh, qui l'ont... Qui euh, lui ont pas euh, donné envie de rester. Qui lui ont pas donné voilà. envie de rester, oui, qui on ont un, un peu chagriné, hein. des insultes mmh, aussi mmh, mmh. qui vont dont on été victime quelqu'un de sa famille, donc, euh, enfin, à, laquelle, à laquelle on assisté quelqu'un de sa famille, du moins plus précisément. Donc c'est un, une somme d'éléments qui l'ont qui poussé à rendre son tablier et à peut-être aussi indirectement, et à, euh, comment dire, de manière indirecte, à vouloir aussi peut-être provoquer un électrochoc au sein du
1: groupe.
0: Ouais, pour dire. Ouais, Fred, tu crois plutôt à cette... Euh...
1: Bah, euh, bah à mon sens euh, quand on écoute euh, ce que dit euh, ce que dit Xavier Sadourny c'était euh, inévitable pour lui euh, je crois que c'est un, un homme qui a toujours été droit honnête mmh. euh, il le prouve il a, on en connaît hein, des entraîneurs qui auraient été au bout de leur contrat pour euh, euh, terminer la saison pour faire euh, euh, voilà faire un monde honorable j'ai envie de dire euh, Alors, il disait qu'il y
0: pensait depuis quelques semaines il, maintenant. il, il y
1: pensait et, et comme il le dit s'il commence à y penser ou s'il en cette réflexion là c'est que c'est déjà quelque part c'est que c'est mort c'est déjà y répondre c'est déjà y répondre donc il s'en va je pense que c'est pas anodin non plus que ça soit dans ce contexte là il y a des choses forcément qui l'ont touché qui l'ont déçu et puis ça permet quand même à l'ASM de, de, bah de réaliser euh, un électrochoc, c'est beaucoup dire, hein, ouais. mais en tout cas de, de, de faire évoluer les choses, puisque visiblement, il y avait des dysfonctionnements.
0: Mm -hmm. Après, on peut comprendre qu'au bout de 9 ans, ça fait 9 ans qu'il est au club, euh, bah, et voilà, il y a une forme de lassitude et que le message ne passe plus au bout d'un moment. Quoi.
2: Alors, ça se conçoit, ça se comprend. Euh, et dans ce sens, euh, par rapport aux arguments avancés par Didier, en effet, c'était un départ... Euh, euh, inévitable ou inéluctable je sais pas lequel des deux termes est, est, mm -hmm. est le plus approprié en tout cas ce qu'on peut dire et revenir sur, sur ces neuf saisons de, où Xavier Sadourny a, a été au plus près de, des équipes hein, que ce soit chez les jeunes ou, ou avec l'équipe pro de top 14 c'est qu'on tombe sur un mec qui, qui a toujours servi de club ça il n'y a aucun doute là-dessus il y en a qui viennent et qui se servent lui non, il était là au service et... C'est tout ce que je voulais dire à son sujet.
1: Non, c'est vrai. Et puis, les 9 ans, il faut souligner aussi qu'il y a une lassitude. Euh, sans doute, euh, oui. visiblement, mais c'est pas 9 ans au même poste, ni avec les mêmes personnes aussi. Donc, euh, euh, j'imagine qu'il s'est renouvelé aussi. Enfin, on peut pas, on peut pas dire, euh, voilà, ça fait 9 ans qu'il était au même poste, et peut-être que, euh, je pense, qu'il y a tout un tas de choses qui ont contribué à, à, à ça. Et euh, bah, il a connu euh, le, le staff de, de Verne Cotter, il a connu le staff de Franck Azema et le staff, euh, le staff de Jono Gibbs. Euh, maintenant, après Sadourny,
0: on, on fait quoi Donc, On redistribue les, les cartes, euh, on va essayer de, de redonner un petit peu de l'allant à ces lignes arrières qui, euh, qui étaient parfois l'objet de, de, de critiques cette saison. Euh.
3: Oui, alors de critiques, il euh, y a eu quand même des de critiques, je sais pas, parce qu'il y a quand même eu, moi je me souviens du match euh, à l'Aister où on a vu les trois quarts de Clermont, plus que, plus que les, autant que les avants de Mmh. Euh, de de Leicester Donc, tout. Euh, le constat n'était pas aussi négatif que ça, quand même, dans l'animation, euh, dans l'animation en, en, en première partie de saison. Hein, donc, euh, re, alors, il va falloir euh, opérer à une redistribution des cartes. Je pense que la décision les a pris de court, enfin, et, et s'y attendait pas du tout, puisque ça a été annoncé mardi matin. Et donc, la redistribution s'est faite un peu dans l'urgence et dans, dans l'improvisation, entre guillemets. Euh, qui va s'occuper de quoi dans les prochains jour, dans les prochaines semaines, c'est pas encore totalement euh, acté et précisé. Hein. Messieurs, euh,
0: vendredi soir, en tout cas au, au Michelin, euh, l'ASM euh, poursuit sa route et cette fois ce sera avec la Champions Cup puisque l'ASM reçoit les, les Tigres de Leicester pour la troisième journée de, de Champions Cup. Après deux matchs, l'ASM est cinquième de sa poule avec cinq points. Il reste deux matchs à disputer pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale. Donc je vous pose la question, euh, une victoire face aux Tigres est-elle synonyme de qualification pour les 8 de finale de la Champions Cup, Fred.
3: Oh bah je crois que oui, oui, oui. Je suis indiscutablement. Que... Oui, oui, oui. A... Il voilà, n'y a même pas de... C'est
1: vrai même que ça va
2: sortir la règle quelque. Cette formule avec... J'ai toujours qualifié... autant de mal
1: avec cette formule. Ouais. Cette formule avec 8 qualifiés sur 12... Euh... Euh... Oui il y a bon, deux on... poules de 12 voilà.
0: et Les 8 premiers sont On, on... on
1: est quand même passé d'une compétition La coupe d'Europe où... où... Qui était d'une difficulté incroyable parce que Quand on où... avait la malchance de tomber Dans un groupe très relevé La moindre défaite était quasiment rédhibitoire Ou euh... la moindre victoire sans bonus euh, aussi euh... Oui oui complètement Donc, et... et là on passe à un truc où bon, on peut perdre des matchs Franchement voilà. on a quand même de bonnes chances D'être dans les 8, mmh. 8, à 50... 8 sur 12 à 50% de
2: réussite sur la phase de poule On, on... on... on passe on passe. Je suis un peu moins sévère moi. Je trouve qu'elle n'est
3: pas si dénaturé, euh, dénuée D'intérêt cette, cette formule Parce qu'elle offre euh, Dans l'immense majorité des cas Un intérêt à la dernière journée Où il faut, où, où il faut assurer le, le classement En espérant Ça pour certains euh, jeu, Jouer est, son huitième de finale voilà. à domicile Ce qui est un avantage énorme ah. quand même euh, et alors que ce n'était pas du tout le cas en phase de poule où il y a des équipes qui pouvaient il euh, y a des matchs qui servaient à rien euh, vraiment à rien euh, lors de la dernière journée là il y, y aura toujours un petit intérêt il euh, y aura un intérêt certain pour, euh, pour justement grappiller une place parmi euh, pour être dans les entre 1 et 4 quoi, entre 1 et 8 pardon donc, euh, donc je ne trouve pas que ça soit aussi de d'intérêt que ça quand même.
0: et alors euh, l'intérêt euh the uh -huh. On va dire purement sportif pour l'ASM. Euh, bah C'est de se qualifier, il, hein, euh, je pense oui, que... Mais je veux dire, il existe, alors que dans le top 14, on est en difficulté, il y a le risque de blessure, il y aura un déplacement ensuite
3: euh, bah, en Afrique du Sud. Dans, 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 la, dans le calendrier, ce match contre <coughs> l'ASTER, euh, euh, il n'est pas si mal placé que ça, parce qu'en cas de victoire, ils sont qualifiés, en cas de défaite, ils sont éliminés. Donc quoi qu'il arrive, le match au Stormer pourra, pourra servir de un petit peu de, de sas, un peu de compression. donc euh, Moi, je pense qu'il y a un, un intérêt parce que déjà c'est à domicile il n'y a pas, pas lâché le match et puis il y, une sûr, à, il y a une qualification à la sortie, ça, permet, ça va permettre aussi à certains joueurs, peut-être moins qui ne, ne l'espéraient, de, de retrouver aussi du temps de jeu, et je vous dis en plus il y a, euh, il y a, il y a le match au Stormer la semaine suivante qui lui dans tous les cas de figure n'aura aura pas d'intérêt sportif direct pour
2: l'ASM, donc du coup
0: Bon, et puis on va dire que d'un point de vue psychologique, messieurs, c'est important de, de gagner à domicile face, face aux tigres.
2: Ah bah on vient, la scène vient juste de battre Perpignan. <rire> si euh... c'est pour se reprendre les pieds dans le tapis et, et, et euh, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, euh, on ne va pas aller loin à ce rythme-là. Hein. <rire> Très honnêtement, non, non, bien sûr,
1: ça coule de source. Fred bah ouais, C'est euh, intéressant devant le public, il hein, y a toujours... Euh... Euh, une opération reconquête qui est, mmh. qui est engagée hein. depuis le début de saison il y a des hauts il y a des bas euh, parce que le public euh... on
0: l'a quand même senti un peu derrière l'équipe hein. ah, ah, complètement même si alors, le public ça, a eu peur à... non mais c'est à saluer match, parce
1: mais... que alors, franchement le, le, ouais, ouais. le match donne pas spécialement ah. envie de <rire> euh, de, sou, de soutenir l'ASM mais, mais le public ouais. et heureusement l'a fait euh, l'a fait y compris dans des moments qui étaient compliqués quand le club était euh, quand l'équipe était menée à, à moins de 10 minutes de la fin ça c'est c'est vraiment à noter mais euh, et voilà, euh, c'est loin d'être gagné, hein, euh, tout ça. Et ça va être un combat qui va, qui va durer encore, encore de longues semaines.
3: La présence de 1400 collégiens a bien aidé aussi euh, <rire> oui, à vrai. amener de l'enthousiasme et de la fraîcheur.
0: Et de la... Ils ont fait du bruit. Ils ont ouais,
1: fait
3: euh, du bruit. Et c est... C est... C est... finalement, c'est <rire> bien tombé qu'ils soient là à ce moment-là,
2: à ce match-là. On, ouais, on les a entendus. La situation est. Et fragile. Donc euh, non, non, ce pas le moment de... Eh bien, on, on verra... Débr débrécher le peu de, de confiance <rire> que cette équipe elle a, elle a, elle a pu construire sur le, le succès face aux Catalans.
0: On verra donc vendredi soir à partir de 21h sur la pelouse du Michelin. On y sera bien évidemment. On va passer avant le, le quiz au top et au flop. On commence avec toi, Jeff. Top ou flop C'est un top.
2: Ah c'est un top c'est un top pour alors j'ai entendu certains dire que ça y est c'était fait Brive était relégué en pro D2, condamné et d'ailleurs on le savait depuis le début pourquoi et, tu et, me regardes en disant Non, non, je dis, non non je, je pense à quelqu'un et, et, et on se rend compte que cette équipe et ben, depuis son succès face à l'ASM à ouais. Lyon et ce week-end avec Toulon elle vient d'enchaîner trois victoires en trois matchs alors je euh, pose la question l'ASM a-t-elle
0: relancé euh...
1: Ah mais là, c'est ta question surtout sur l'ASM Là, tu parlais de rebond et de tournant ah ouais, ouais, positif ouais. ah, non mais clairement, ah ouais, là, clairement. la saison a changé pour ah ouais, euh, le, le CAB avec cette victoire dans le, mmh. 8 minutes après, après la sirène ah
2: ouais non seulement le CAB a, 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 a refilé la dernière place à l'USAP euh, mais euh, les prévistes ont maintenant 7 points d'avance sur les Catalans et ils sont revenus à 2 points de peau euh, franchement, euh, voir les brivistes revenir à deux points de peau et pouvoir à nouveau lutter pour un maintien direct sans avoir à passer par des barrages, on n'aurait pas pensé ça il y a encore 15 jours. Ouais,
1: C'est l'effet Colazo. Donc
2: euh, non, je ne suis pas persuadé que ce soit l'effet Colazo. Je pense que l'annonce de l'arrivée de Colazo, en revanche, le timing de son annonce et le retour de certains joueurs... Euh, Compte pour beaucoup. Donc, euh, coup de chapeau à Brive pour euh, son parcours actuel. C'est
3: noté top ou flop, euh, Didier Ce sera un flop, un flop euh, au Castre Olympique, là, qui, à l'extérieur, euh et aussi peu performant qu'il l'est à domicile puisqu'ils viennent d'encaisser en, une neuvième défaite d'affilée depuis le début de la saison au stade français euh, un 26-7 peut-être sévère comme dit Broncan mais enfin, bon, à la sortie ça, ouais. fait quand même une, <rire> ça, fait, ça fait quand même un peu sévère en termes de score et donc euh, bon, Castre euh, n'y arrive pas à, à l'extérieur et donc du coup se so so retrouve également en grande difficulté pour se, mmh. pour se qualifier aussi
0: loin du top 6 euh, Fred, euh,
1: on termine top ou flop bah, Je sais pas. En fait. <rire> Alors, je, vais dire que un, je vais dire que c'est un tlop <rire> ou, un, ou un fop. Je sais pas. Euh, c'est Morgane Parra. Euh, L'annonce a été faite par nos, nos confrères de canal. Euh, mmh. donc la,
0: Bientôt la retraite.
1: La dernière saison de, de mmh. Morgane Parra, vraisemblablement, sauf s'il était amené à être joker Coupe du Monde, mais ça, ça ne serait que pour quelques matchs euh, la saison prochaine. Mais voilà, on peut dire que c'est la, the last dance pour, euh, pour Morgane Parra et, et la reconversion dans le Staff, euh, dans le staff du Stade Français, alors euh, euh, bah, flop parce qu'on est triste de voir, euh, voilà, toujours euh, un joueur euh, de cette envergure euh, euh, raccrocher les crampons. Et puis euh, un, un peu, un peu flop aussi parce que euh, peut-être qu'on aurait aimé le voir intégrer un staff euh, <rire> d'une équipe qu'il a un peu plus fréquenté que le, que le Stade Français. Mais ouais. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il, euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'il deviendra un, un, un membre d'un Technique euh, aussi brillant qu'il l'était sur le terrain, si ce n'est plus, et il euh, n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas un jour aussi euh, euh, sur le banc de, de l'ASM. En tout cas, tout, on peut y croire. Très bien, messieurs, on va terminer avec le quiz. On va
0: commencer avec le jeu du Brennus. Vous connaissez la règle, je vous cite le nom d'un joueur. À vous de me dire si le joueur en question a gagné 1, 2 ou 3 boucliers de Brennus. Alors, messieurs, on va commencer si je vous dis Fabrice Landreau. Vous me dites 1, 2 ou 3. 2. Alors 2 pour euh, Fred.
3: Au ouais. hasard 1.
0: Au hasard 1 pour ouais, Dirk a gagné 3. Et toi tu dis carrément 3. Eh bien le hasard fait bien les choses puisque c'est 1. Fabrice ouais. Landreau a gagné 1. Brennus en, en 2000 avec le, le stade français. Euh, si je vous dis Damien Chouli, vous me dites 1, 2 ou 2. Bah, 2
1: avec deux. Perpignan deux. et l'ASM. Et... et
2: avec non, la SM. Bah non, 3. Ah, tu me dis trois toi, oui, toi, toi, parce
1: toi,
0: en charge. <coughs> il arrive,
2: il gagné avec l'USAP en 2009, il n'est pas à brief pour celui de 2010. Allez, on Allez, va,
0: on, va, on va couper quoi en C2, effectivement, avec l'USAP en 2009 et l'ASM en 2017. Et si je vous dis Maxime Machneau, vous me dites... Donc, euh, le demi hein euh, de, hein de, de hein mêlée euh, de Bayonne. Vous hein dites un, un seul. Celui, celui avec euh, celui Barcelone Racine, contre euh, Toulon à Barcelone. Celui de Barcelone. Où avec il est expulsé le euh, en, en, oui, 2000, en finale. En 2016. Mmh. Messieurs, on va passer au jeu de l'intrus. Je vous cite le nom d'un joueur auquel vous, je vais associer quatre clubs. Et parmi ces quatre clubs, il y en a un où le joueur en question n'a jamais joué. Donc, à vous de le trouver. On commence avec Yannick Nyanga. Alors, si je vous dis, Béziers, Narbonne, Stade Toulousain Narbonne. et Racing. Narbonne, tout le monde est d'accord, c'est trouvé, c'est la bonne réponse. On poursuit avec Rémi Thalès, si je vous dis, Stade Rochelet, Castres, Toulon et Racing. Toulon. Vous, toulon, en cœur, la bonne réponse. Et on termine avec Thomas Combezou, si je vous dis Clermont, Stade Rochelet, Montpellier et Lyon. Stade Rochelet.
1: <rire> Lyon, Fred Réflé, Lyon, Lyon. Hein Vas-y
0: les quatre. Euh, Clermont, Stade Rochelet, Montpellier, Montpellier <rire> Lyon, pas Montpellier <rire> Ah ouais, dans Lyon plutôt ouais. Ah tu dis tu, tu ouais. reviens sur ouais, toi. Effectivement, c'est Lyon l'intrus euh, pour Thomas Combezou. On termine avec le jeu du champion, comme d'habitude. Trois indices pour trouver une année. Une fois que vous avez trouvé la bonne année, à vous de me citer le club qui a été sacré champion de France cette année-là. Alors cette année-là, la durée hebdomadaire du travail passe à 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.
2: Entre, un concorde euh, s'écrase sur Toulouse. un
0: hôtel près de l'aéroport Charles de Gaulle
2: entre 97 et 97.
0: Et Calais devient le
1: premier Toulouse. club
0: amateur à atteindre la finale ah non, de la 2000, Coupe de France de 2000, football. 2000,
1: euh, 2000, 2000 euh, c'est euh, le stade français. Donc vous le dites 2000, 2000. Ah ouais. stade français. Bonne
0: réponse et cette année-là en 2000, effectivement, c'est le stade français qui est sacré champion de France, en battant en finale
1: en 2000 en 2000 euh, le l'US eh oui, oui, oui. Euh, de, de Fabien Galtier vu ta, ta tête je me disais 20, 20, on va pas dire que c'est Toulouse <rire> on va pas dire que non. de Fabien Galtier
0: 28 à 23 messieurs merci beaucoup d'avoir participé euh, à ce podcast qui sera mon dernier euh, et oui paraît-il oui je vais vers de nouveaux horizons donc euh, bah, merci de m'avoir accompagné pendant ces cinq. Merci saisons à merci, merci à toi merci euh, à Martial. tout le monde merci à Christophe bon merci, bon à Arnaud, bon. merci à Arnaud merci Didier merci Fred merci Manu merci Merci, euh, Jeff. Qu'est-ce euh, qu'on va faire sans toi, oh, Martial ben Ne vous inquiétez pas, je passe le relais à, à Manu Caillot et à, à Grégory Gomez qui seront très bien de vous occuper de, de, ce, de ce podcast. Ça va manquer
1: de leadership, j'ai l'impression. Ah, euh, ouais, nous, euh... nous aussi, on perd, on perd notre Morgan Parra, <rire> notre animateur de jeu. C'est gentil, c'est gentil. En tout cas,
0: merci beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis on se retrouve euh, aussi. bientôt sous d'autres horizons. Ciao, à nous bientôt. Aussi. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au
2: revoir.